0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Die Bitcoin-Horrorshow des Elon Musk. Plagiarius des Jahres für Franziska Giffey. Und Daimlers Last mit den Lastern. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Die bitcoin horror des Elon Musk. Zum Monopolismus der neuen Zeit gehört neben der Haufenbildung von Kapital, Daten und Meinung – Auch die Konzentration von Aufmerksamkeit. Wir schenken immer mehr Zeit immer weniger Leuten, etwa Personen wie Elon Musk. Der Tesla-Chef hat die Welt in die Kryptowährungsblase hinein und wieder hinausgequatscht. Erst lobte er Bitcoin aus, dann erzählte er plötzlich, dass Tesla das virtuelle Geld nicht mehr als Zahlungsmittel gutiere. Schließlich symbolisierte Musk gestern mit Emojis, Tesla habe Diamanten an den Händen. Als auch noch die Verbände der chinesischen Banken und Internetindustrie vor dem Kryptomarkt warnten, gab es kein Halten mehr. Der Bitcoin sackte um 30 Ethereum um 50. Insgesamt verdampfte eine Billion Dollar. Wer in diesem Markt Geld steckt, muss einen guten Kardiologen zur Hand haben. Nach dem Cyberhack. In Bitcoin hat übrigens Joseph Blunt Erpresser ausgezahlt, seinerseits Vorstandschef der amerikanischen Colonial Pipeline. Die Hacker hatten die Ölpipeline mit ihren Attacken zur Betriebsschließung gebracht. Es war sogar zu Versorgungsengpässen an Tankstellen gekommen. In seiner Not überreichte Blunt 4,4 Millionen Dollar Lösegeld gegen den Rat des FBI. Die Transaktion sei ihm nicht leicht gefallen, habe aber im Interesse des Landes gelegen, resümiert der 60-Jährige im Wall Street Journal. Die Börse unserer Zeit der aktuelle Börsenkommentar kommt vom Silicon Valley Veteran Sandy Robertson, der am Freitag 90 wird. Der Experte und Direktor bei Salesforce vergleicht den Finanzmarkt mit den Überbewertungen zur Jahrtausendwende. Wir seien wieder in einer sehr schäumenden Phase. Er sage seinen jüngeren Partnern immer, man dürfe den aktuellen Technologieboom nicht mit einer Investmentbeurteilung verwechseln. Vor allem bekümmert ihn der Überhang der vielen leeren börsennotierten Firmenmäntel, mit denen Startups den Gang aufs Aktienpaket schaffen. Plagiarius des Jahres. Niemand kann behaupten, die derzeitige Bundesregierung sei in Gänze eine Formation luzider Leistungsträger. Aber sie haben alle tapfer durchgehalten, selbst Verkehrsminister Andreas Scheuer. Gestern jedoch entschloss sich Familienministerin Franziska Giffey zum Rücktritt. Sie tat das im Vorgriff auf die mögliche Aberkennung ihres Doktortitels durch die Freie Universität Berlin. Die musste man in diesem Fall zum Jagen tragen. Nun erledigt Justizministerin Christine Lambrecht einfach Giffey's Job mit und die muntere Sozialdemokratin steigt in den Kampf zur Berliner Abgeordnetenhauswahl ein. Ein Original, das keine Kopie sein will. Diese Vision eint die Klientel der Spitzenkandidatin so sehr, wie es ihre Gegner abstößt. Ihr neuer Slogan »Ganz sicher Berlin« jedenfalls soll keinem fremden Textbuch entstammen. Sonderüberweisungen bei den Grünen. Auch nicht ganz die reine Lehre, mitnichten aber ein Skandal, ist das Finanzgebaren rund um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Nach den Gepflogenheiten der Grünen erhält sie als Parteichefin kein Gehalt, da sie Abgeordnetendiäten hat. Nun aber zeigt sich, dass zwischen 2018 und 2020 maximal 37.000 Euro auf ihr Konto flossen. Es handelte sich um allerlei Sonderüberweisungen für Weihnachten als Belohnung für eine erfolgreiche Europawahl sowie als Corona-bedingte Sonderzahlung. Erst im März, also erheblich verspätet, informierte die Grünen-Chefin die Bundestagsverwaltung über die Summen. Ihr und der Bundesgeschäftsstelle der Partei war der Fehler zu einer Zeit aufgefallen, in der die Union mit ihren Maskenaffären kämpfte. Klar wird, zu einer guten Parteiführung gehört eine gute Buchführung. Wirecard-Skandal. Ein Whistleblower ist oft ein wichtiger Akteur für eine Redaktion. Üblicherweise bleiben Vertreter dieser Spezies anonym. Pav Gill aber macht eine Ausnahme. Er brachte intern bei Wirecard den Betrugsskandal ins Rollen. Schließlich war er ein Jahr dort angestellt als Leiter der Rechtsabteilung in Singapur und hörte davon, dass der asiatische Wirecard-Finanzchef Edo K. im Konferenzraum mit Filzstift Geldkreisläufe auf eine Tafel malte, rund um Fake-Firmen mit Fake-Umsätzen. Gill und sein Team fanden rückdatierte Rechnungen, erfundene Unternehmen und recherchierten, dass EduKar auf Anweisung von Vorstand Jan Marsalek handelte. Irgendwann informierte Gills Mutter die Financial Times. Ich habe es nie darauf angelegt, diese Firma zu entlarven, sagt der Whistleblower der Süddeutschen Zeitung. Er habe einfach gehofft, die Firma von ein paar faulen Äpfeln zu befreien. Was hier faul war, war allerdings der Apfelbaum selbst. Daimlers Last mit den Lastern. Ein Industrieplan ist in der Regel nur so gut, wie ihn die Investoren finden. Das spürt jetzt der fröhlich-jugendliche Daimlerchef Ola Kellenius. Er arbeitet beharrlich daran, noch in diesem Jahr sein Lasterkombinat an die Börse zu bringen. Marken wie Mercedes in Europa, Freightliner in den USA oder Fuso in Japan könnten gemäß der Stuttgarter Arithmetik bis zu 40 Milliarden Euro wert sein. Leider reichen potenziellen Aktionären die gebotenen 4%-Rendite nicht. Sie fordern, Daimler müsse mehr liefern. Dass Daimler, anders als VW, auch auf die Brennstoffzelle als Dieselersatz setzt, ist technologisch prima, finanziell aber schwierig. Kellenius muss hoffen, dass Wilhelm Busch einmal nicht recht behält. Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens später. Weinbetrug. In meiner Heimat Wiesbaden-Rheingau ist das Kronenschlösschen eine besondere Adresse. Jüngst wartete das familiengeführte Hotelrestaurant mit der Nachricht auf, Unbekannte hätten 500 der edelsten Weine und Champagner gestohlen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen nach intensiven Durchsuchungen einen Insiderverdacht und zweifelt an der Version des Hotels, eine internationale Diebesbande habe zugeschlagen. 450.000 Euro Schaden erschienen den Ermittlern genauso dubios wie die Tatsache, dass bei mehreren 10.000 Flaschen schnell die edelsten Tropfen gefunden und mehrere Stahltüren aufgebrochen wurden. Die Versicherung habe Strafanzeige gegen die Hotelinhaber gestellt, meldet die Frankfurter Allgemeine zum Dessert. Es gilt Goethes Wort, Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht. Und dann sind da noch die Feinschmecker unter den Funktionären des Deutschen Fußballbunds DFB. Sie machten sich anlässlich der Europameisterschaft 2016 auf zur großen Sause nach Frankreich. Das breitet der Kicker genussvoll aus. Man pflegt sich bei solchen Spesenanlässen als Beobachtergruppe zu tarnen. 72 Personen umfasste allein das gallische Funktionsteam. Passgenau zu deutschen Länderspielen tagten Präsidium, Vorstand sowie die Chefs der Regional- und Landesverbände im Hotel Opera. Es musste ja dringend der DFB-Bundestag vier Monate später vorbereitet werden. Ausgaben für Kost, Logis und Flüge summierten sich am Ende offenkundig schon mal jenseits von Budgetvorgaben. Es gab natürlich auch Museumsbesuche, Podiumsdiskussionen und Treffen mit französischen Verbandsleuten. Schließlich beachtet der gemeinnützige DFB stets sein erstes Gebot – Selbstlosigkeit. Ich wünsche Ihnen einen geschmackssicheren Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.